0: Welkom bij deel 2 van de aflevering over de Scrum-rituelen in de echte wereld. Naast mij zitten collega's Jodayel en Jordi en we samen gaan we in op de verschillende rituelen die we eigenlijk doorlopen als PO. En hoe ons werk er nou eigenlijk in de werkelijkheid uitziet. Want als we één ding zeker weten, is het wel dat de theorie en de praktijk vaak van elkaar verschillen. En wat we ook weten, is dat, hoewel we allemaal product owner zijn, we dingen op hele verschillende manieren aanpakken. Heb je deel 1 nou nog niet geluisterd, dan zou ik daar even mee beginnen. Als je klaar bent voor deel 2, dan gaan we nu beginnen met de rest van het gesprek over de Scrum Rituelen in de Echte Wereld. In deze aflevering gaan we verder met de review, want dat is eigenlijk nog de enige officiële sessie die we dan uh, over hebben. Mannen, hoe ziet het bij jullie er eigenlijk uit als het gaat om de review en de demo? Of de review of de demo. Ja, iedereen geeft dat een beetje een van die twee namen. Jordi, hoe is die voor jou?
1: Ja, ik vind dat echt een feest om te doen. Het is, uh, het is mooi om mensen te laten zien wat we gedaan hebben. Een stukje waardering ook voor de developers, voor het werk wat ze krijgen. En persoonlijk met de Product Owner Pet op vind ik het heel belangrijk om feedback op te halen in zo'n sessie. Ja. En om juist ook belanghebbende, uh, voor mij is een product intern binnen het bedrijf. Dus ja. ik heb geen externe eindgebruiker, maar alleen maar intern. Nog niet. En ik vind het wel heel belangrijk dat die mensen kunnen vertellen wat ze er nou van vinden. Hoe hun wereld en hun perspectief eruit ziet. En dat de developers dat ook weer gewoon als ja, motivatie meekrijgen om ja, weer aan de slag te gaan met de nieuwe sprint.
0: Hoeveel tijd plan je in voor die review? Twee Want ik uur. las in de theorie dat die vier uur mag duren zelfs.
1: Dat is best veel. Dat is wel veel, hè? Maar dan, ja, dan ja. gaan ze wel uit van de sprint van de maand. <laughs> ja.
0: Maar in jouw geval duurt die twee uur de, twee uurtjes, de review. Ja. En hoe steek je hem in? Maak jij een PowerPoint-presentatie, wat slides en ga je daardoor heen? Of hoe start je dit?
1: Meestal hebben we niet echt iets om te laten zien als in tastbaars. Ja. Want we zitten op een CID-pipeline. Maar we hebben nu wel een deel dashboarding wat we aan het oppakken zijn. Ja. Dus daarmee hebben we nu wel iets fysieks dat we ook echt kunnen laten zien. Ja. Ik ben niet zo van de PowerPoints. Ik zet meer gewoon een algemeen iets open. Um, bijvoorbeeld uh, de JIRA-boards of uh, wat we gedaan hebben. Of iets van een, een Miro-board. Of gewoon helemaal niks aan alleen maar vertellen en vervolgens een developer laten zien wat dan voor de technische mensen relevant is. En van daaruit gewoon een mooi verhaal ervan maken.
0: En nodig je dan specifiek mensen uit voor elke review sessie? Of heb je standaard een soort uh, agenda punt openstaan en kan iedereen gewoon aanhaken in die review sessie?
1: Ja, het lijstje is wel standaard voor mensen die erbij zitten. Ik merkte dat er relatief weinig animo was bij ASML de eerste keer. Um, dus ik ga daar wel hard aan werken om die mensen erbij te krijgen. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is dat stakeholders erbij zijn om te weten wat er gebeurt. Maar ook dat ze hun mening kunnen geven. Ja. Want ja, hoe verder je uit elkaar staat, hoe potentieel minder waarde dat je echt toevoegt voor een product. Als je niet weet wat er speelt in de markt, je gaat nog altijd uit van de beleving. Linksaf is de juiste kant. En vervolgens blijkt dat die stip op de horizon helemaal rechts staan in plaats van links. Ja, dat gaat in de toekomst wel een moeilijk gesprek opleveren.
0: Maar jij start die sessie wel, dus bijvoorbeeld met een uh, stukje een presentatie over wat, je, wat er dan aan het gebeuren is. Wat dan ook de praatplaat is, of het een presentatie, een soort uh, overzicht is of, uh, of iets van je backlog. Ja. Uh, jij begint eigenlijk met praten. Wat ga je uitleggen in die eerste paar minuten?
1: Nou, een stukje introductie van we zijn hier met team, daar zitten ze. Wellicht even met naam iemand eruit lichten waar ik denk van hey, dat is echt een topper die heeft wat bereikt, dat wil ik even benadrukken. Um, vervolgens, dit hebben we gedaan in de afgelopen sprint. Dit was het doel, dat hebben we opgeleverd, dit niet. En wat ik heel belangrijk vind, is om een stukje uh, testen, hypotheses opstellen... en die te valideren, uh, om dat gewoon continu te doen. Maar vandaar heet ook een stukje onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe technologieën gebruiken... of dingen anders doen. En dat is iets waar ik de developers graag ruimte voor geven in een sprint om op te pakken. En als mensen komen met een idee van... hé, hey, dit zal echt een verbetering zijn als dit kan lukken en ik ben er niet helemaal van overtuigd... Maar ja, ik geef ze dan toch het voordeel van de twijfel om het op te pakken... blijkt dat het nou echt een gruwelijke mislukking is... dan zal ik degene zijn die op het spreekwoordelijke of letterlijke podium staat... om te zeggen van nou, we hebben nog een aantal zijwegen onderzocht... en die blijken niet de juiste weg voor ons te zijn. En daarmee klaar. Dat is het zonde van de tijd die erin hebben gestopt. Maar dat is dan ja, mijn verantwoording. Ja. En als het gelukt is, ja, dan staat de developer natuurlijk om te vertellen... en te shinen met, kijk, dit hebben we onderzocht... en dit gaat het aan meerwaarde of aan verbetering opleveren.
0: Ja, precies. Ook je developers dus op het podium zetten. Zeker. Met name als er iets geslaagd is. Als het slecht is gegaan, dan al dat gewoon zelf de shit vangen, toch?
1: Ja, ik vind dat ik dat voor het team moet doen ja. als product owner. Uh, want het is gewoon niet fair om iemand op het podium te zetten. Ja, ik heb dit onderzocht, maar het was gewoon een ruk... en ik heb twee weken aan tijd uh, Ja. ja door <tot> de wc gespoeld. Zo, Doe je je, maar, zo maar. moet je hem ook niet
2: inpakken, hè, wat, als je dat doet. Je moet,
1: sommige dingen kun je alleen ontdekken als je het probeert of als je het doet. Ja, dus precies. Ja. Ja, ik vind maar ook... ik vind dat dit ook wel die veilige omgeving moet zijn binnen het team. Ja. Hè? Dat ze daar niet zelf staan om te zeggen, dit is niet gelukt. Maar dat ik als product owner gewoon in zijn algemeenheid zeg, hier hebben we aan gewerkt, deze dingen hebben we gevalideerd, dat het niet de way to go is. Ja. En daarmee is dat, ja. Nou, mijn je je maar je moet wel een aan. beetje het schuld van het team zijn, toch? Zeker. Ja, dus samen we... met Scrum er bij Forcefield in principe om het team heen. Hè? Absoluut
0: pak jij dat anders aan. Dus we horen net van Jordi... dus die zegt... Nou ja, we maken eigenlijk zo'n sessie. Doe je die nou fysiek of online?
1: Ik probeer hem fysiek te doen. Ja. Maar ja, ASML zit over heel veel landen en tijdzones ja, En dat maakt het wel een stuk moeilijker. Plus dat niet alle teams op dezelfde dag aanwezig zijn. Ja. Dus als ik PO's van een ander team binnen ons product nodig heb... zul je zien dat die eigenlijk altijd digitaal aansluiten. Juist.
0: Hoeveel mensen zitten er bij jou in zo'n uh, review-sessie?
1: De uitnodiging is voor bijna 50 man.
0: Ja, en hoeveel zitten er daadwerkelijk in? Ja,
1: we waren met 14 de laatste keer. Ah, oké. Okay.
0: Nou, dan heb je wel een ploegje bij elkaar. Heb je dan het gevoel dat je veel mensen mist... die eigenlijk wel die informatie zouden moeten meekrijgen?
1: Ik vind van wel. Ja, ik ben er nog niet zo lang. Nee. Dus het is voor mij ook een echt werk aan de winkel... en zeker eentje waar de mijn top 3 staat... om te zorgen dat de mensen er gewoon bij zijn. En op het moment als iemand komt met... hey we moeten iets voor jouw team hebben... en dat is dit en dit en dit... kun je dat volgende sprint oppakken? Ja. Dan is het gewoon letterlijk... kom maar naar de demo. Geef daar maar jouw beeld weer... en laat ons maar weten wat er verandert... zodat we het kunnen oppakken.
0: Ja. Ziet dat er bij jou heel anders uit, Jadao?
1: Ja, echt heel
2: anders. We hebben een, uh, een iets kleiner team. Het is ook heel veel veranderd. Er zijn veel gasten bijgekomen en weggegaan. Een stuk of uh, drie zijn er weggegaan, zijn er twee bijgekomen. Ja. En in de kern zijn er nog twee over van de oude garde om zo maar te zeggen. Ja, hoe wij dat aanpakken, is dat we heel veel interne dingen oppakken voor onszelf. Dus een beetje een stukje kwaliteit verbeteren. Voor timestamps in de logging en zo. Dat ga je niet echt presenteren aan externe. Um, of externe mensen buiten je team. Ja. Uh, maar de review is voor mij echt non-negotiable. Geen sprint eindigt zonder dat die review gedaan wordt. Uh, want wat ik merk als we een review doen, dan is het team toch altijd van... Oh ja, ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Oh ja, we hebben toch best wel uh, wat, uh, wat opgeleverd. Um, dat is mijn eerste vraag. Wat heb je nou eigenlijk gedaan deze sprint? En mijn volgende vraag is altijd, welke impact heb je gemaakt? En dan komt er eigenlijk altijd uit, eigenlijk niet zoveel als dat ik zou willen. Welke impact had je dan willen maken? Nou, dit en dit en dit. Oh, maar dan is dat toch gewoon een vervolgstorie. En dan gaan we de volgende sprint daarop doen. Want heel veel dingen die ze opleveren, daar komt altijd weer doorpakwerk uit. Maar dat is bijna, voelt meer als een retro die je aan het doen bent.
0: Zijn, doe je dit met externe erbij in zo'n review-sessie?
2: Ja, ook. Oh. Uh, maar als we echt grote externe dingen oppakken... Ja, maar we hebben heel veel van die kleine aanpassingen of kleine tweaks... die ja. voor ons intern ook belangrijk zijn. Maar voor een externe misschien niet zo interessant om te zien. Ja. Um, Hoeveel wel. mensen zijn
0: erbij bij, bij zo'n review sessie bij jou dan?
2: Ik pak een beetje vijf of zo of uh, tien? Oh, het is echt een
0: kleinere omgeving, rondje team, die, waarvoor dit echt relevant is om erbij te zijn?
2: Ja, we hebben ook niet zoveel primaire stakeholders. We hebben het uh, Monitoring Operation Center en het Security Operation Center. dat zijn een beetje de primaire gasten. Ja. En dan daarbuiten nog een handjevol losse beheerteams waarvoor we uh, iets van monitoring inregelen. Ja. Dus, uh.
0: Is het voor jullie een belangrijk feedbackmoment? Is het een moment om uh, voor stakeholders om eigenlijk hun input te gaan leveren? Of krijg je eigenlijk al die informatie buiten de
2: review sessies? Nou, goeie, we, we doen het inderdaad. We krijgen ook wel heel veel feedback tijdens die sessies. Maar ook daarbuiten vooral, uh, uh, we zoeken ze gewoon op, weet je, zoals ik net ook al in de vorige aflevering aangaf, we hebben een gelaagdheid van stakeholders die we aanspreken. En ja. developers spreken vaak met developers van andere teams. Of, uh, of beheerders. Uh, en ik spreek meer met wat uh, management level. Um, en uh, de feedback verschilt daar ook in. Ik heb al vaker met wat management teams gesproken en die zeggen, oh ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn teams doen. Maar ik vind het wel heel vet wat jullie doen. Uh, en dan, dan ga je naar hun teams of naar zijn of haar team. En dan zeggen ja. ze: Oh ja, we pakken het zo en zo aan. Die geven dan echt invulling aan waar, wat voor waarde het in heeft. Dus dan zo'n een manager vragen: Wat vind je nou van deze impact die we hebben gerealiseerd en de uitkomst? Is voor hun moeilijker te beantwoorden dan een beheerder die er dagelijks mee werkt.
0: Oh, wat mooi. Oh, dat is wel grappig. We doen het dus allemaal weer met dit soort dingen op een andere manier.
1: Ik heb uh, afgelopen dinsdag een uh, sprint review gehad. Het ja. was digitaal. Uh, de meeste mensen waren ook niet op locatie aanwezig. En daar werden dingen gepresenteerd in een proof-of-concept... die een aantal developers hadden uitgezocht en al konden demonstreren. Het ja. was nog bij lange na niet compleet qua proof-of-concept... maar ja, het was vooruitgang en die vooruitgang hebben ze laten zien. Er waren ook een aantal vragen die eigenlijk tijdens de demonstratie... en ja, de developer heeft je meteen beantwoord. Dat was een hele mooie dynamiek die ook ontstond. En alle vragen waar hij geen antwoord op had... wat gewoon nog niet onderzocht was, heeft hij ook gewoon als zodanig teruggegeven van ja, dit, dit is een goede vraag. We weten hier het antwoord nog niet op. We hebben het nog niet onderzocht. Het ligt buiten onze scope. Maar dat komt in sprint 2, 3 of 4. Hierna komt dat terug. En juist die openheid en transparantie erin... was wel heel mooi om, uh, om ook terug te zien. En dat gaf ook wel echt... Ja, die, die transparantie kwam gewoon heel mooi in terug. Dat mensen ook zagen van oké, okay, hier is wel over nagedacht. Maar gewoon nog niet onderzocht. En daarom is hier nu nog geen antwoord op.
0: Bij ons ziet het wel weer echt anders uit hier retro. Voor mij is het eigenlijk altijd online... Wij doen het in een half uurtje. Of ik zei de retro, ik bedoel natuurlijk de review. Uh, Wij doen het in een half uurtje. Het is eigenlijk een soort online presentatie van wat we nu gedaan hebben. Uh, eigenlijk faciliteer ik hem in de basis. Ik maak altijd een soort slide deck. Ik probeer dat altijd vrij luchtig te maken. En een soort meme of de sprint toe te voegen. Die een beetje uitbeeld wat we nou eigenlijk uh, hebben gedaan.
2: Meme of de sprint?
0: Ja, dit probeer ik er altijd wel in toe te voegen. Ja, daar doe ik altijd wel mijn best op uh, als, een, uh, als een soort dingetje. Ja, in ben je bent echt uh, een
2: facilitator ook in die zin. Uh... Ik
0: probeer dat altijd wel leuk te maken. Want toen ik binnenkwam bij uh, deze opdracht. Toen waren er bij zo'n uh, sprint review. Nou, pak een beet. De developers plus drie mensen. Ja, oké. Okay. Ondertussen zitten er bij zo'n review standaard wel twintig mensen in. En als we een beetje een goede hebben en ik kondig hem nog even van tevoren aan, zijn dat er nog wel meer. Dus ik probeer er altijd wel een leuk iets van te maken. Nu hebben we ook één team wat echt veel experimenten draait in de nummer één prioriteit. Wat bedrijfswijd echt heel belangrijk wordt gezien. Dus er zijn ook wel veel mensen die willen snappen wat we daar nou aan het doen zijn. In dat onderdeel is er dus ook altijd wel veel te vertellen. Ik ga door die slides heen. En ik probeer eigenlijk altijd een van de developers op zijn minste uit te pakken... om wat toe te lichten over wat ze nou gedaan hebben. Ik heb twee teams en die behandelen we eigenlijk in die ene review. Dus vervolgens gaan we eigenlijk door naar het tweede team. Die zitten meer op het oplossen van een stukje wat nu technical debt is. Daar zijn we echt een rebuild aan het doen. Ja, dat is veel technischer. Dat is ook lastig om uit te leggen. Ja, we hebben in Neo4j hebben we deze en deze dingen voor elkaar gekregen. Oké, okay, wat heb ik daar nou gedaan? Een soort roadmap getekend voor dat hele uh, project wat er eigenlijk staat. En waarvan ik echt heb gezegd, nou die roadmap is meer een visie dan dat het een soort werkplaat is waarmee we aan het werk zijn. Maar elke sprintreview geef ik eigenlijk een update over waar nou de lijn staat in die grotere plaat. Dus waar zijn we nou eigenlijk mee bezig geweest? Hebben we dingen kunnen afronden? En waarmee gaan we nu eigenlijk starten? En daarmee probeer ik ook te zorgen... dat bijvoorbeeld architecten die aanhaken bij die sessie... wel op de hoogte zijn om op het juiste moment te beginnen met vragen te stellen. Dus we hebben net zijn we begonnen met de end-to-end -end test voor dat onderdeel. Oh, er zijn eigenlijk best wel nog wat meer teams die willen snappen... wat we daar nou eigenlijk mee aan het doen zijn. Hoe we die end-to-end -end testen hebben ingericht. Dus uh, ja, wij doen hem eigenlijk in een half uurtje. En aan het einde probeer ik af te sluiten met vragen.
2: Dat alles in een half uurtje? Ja, en, en daarna is. Maar dan pap, 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 ram je er toch doorheen.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon wel even op snelheid. Want ik vind het dus. Ik kan niet verwachten van twintig stakeholders... dat ze meer dan een half uur de tijd nemen in hun agenda... elke twee weken om bij mij te komen luisteren naar wat we nou gedaan hebben... de komende sprint gaan doen en hoe ons grotere plaatje eruit
2: ziet. Snap ik, maar het is het dan wel de moeite waard om die mensen uit te nodigen? Als ze niet, dat klinkt alsof ze geen feedback kunnen geven of hun zegje kunnen doen.
0: Nee, dus ik roep ze inderdaad... tussentijd mogen ze inhaken. Aan het einde krijgen ze kans om vragen te stellen. En geef ik nog eventjes altijd de notitie mee heb je nou een van deze punten waarvan je zegt... hé, hey, dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Moeten jullie niet hier aan denken? Stuur me zo even een berichtje via Slack en we plannen wat in. Ah, check. En daarmee haal je inderdaad wel... ik heb hier wel eens gezeten, volgens mij was dat met Robin Schuurman... en die zei inderdaad nou, als je nou last hebt van veel te veel stakeholders... die je de hele week aan het lastigvallen zijn met losse meetings... gaan ze verplichten dat het enige moment is om echt feedback te geven... aan het einde van de review sessie... Ja, dat kun je doen. Maar op een moment heb ik eigenlijk niet zo heel veel stakeholders... die echt aan me zitten te trekken... en die niet respecteren wat onze prioriteit heeft. Ja, dan is het eigenlijk best wel prima om het op deze manier te doen. En hebben dus veel meer mensen... ja die kunnen wel een half uurtje vrij plannen elke twee weken.
2: Maar ik durf niet van mensen te verwachten... dat ze er twee uur voor vrij nemen. Nee, duidelijk.
1: Bij ons maar, zie je bij hem ja, ga verder gaan verder. Nee, ik wilde
2: eigenlijk naar een ander ontwerp gaan... want ik vond het juist heel interessant om te horen... als jij dit soort dingen allemaal aan het faciliteiten bent... bent en uh, je hebt geen scrum master, erbij, je hebt wel een agile coach... Hou je dan tijd over om die backlog echt goed te managen? Want dat, dat is voor mij dan... Uh, maar laten we eens met Joris vragen. Want...
1: Nee, laten we doorgaan naar deze.
2: Dus. Het geeft geen vraag meer over. Nee. Dat dan, Tim. Dan,
0: ja, dan gaan we door naar die backlog. Ja, dus hoeveel tijd spendeer ik eigenlijk aan de backlog? Nou, dat valt me eigenlijk... Ik had verwacht dat ik er ondertussen nog meer tijd aan zou spenderen. Ik ben op epic niveau aan het prioriteren. En eigenlijk raak ik de backlog... Nou, elke week wel aan
2: maar niet dagelijks. Maar Welke backlog hebben we dan? Van je hebt eigenlijk in de theorie twee backlog Je hebt een product backlog waar gewoon input van werk komt. Dan komt een stakeholder die zegt ik wil dashboardje X en dan zeg je ah oh, dan gaan we een keer uitzoeken of dat kan. En dan zit je op de backlog. Dan moet nog gerefined worden. Ja. En dan heb je de sprint backlog. Dat is gewoon de sprint.
0: Ja. En wij hebben hem. Uh, we hebben ook eigenlijk een, een twee van die losse. Aan de ene kant heb ik een soort van en dat is voor ons een beetje het refinement board. En daar zit een soort kolom in. De vier. Nee, nee, dus we hebben, ja, dus uiteindelijk met twee teams heb ik dus wel vier oh, borden. Ja, ja, ja. uh, maar per team hebben we de tweede. Eén is eigenlijk een uh, refinement bord. Die heeft een kolom waar eigenlijk nieuwe ideeën op ingeschoten worden. Daar kunnen andere mensen iets op toevoegen. Maar dan moeten ze wel eigenlijk, verzoek ik zal het gelijk, om iets van een moment met mij te plannen. zodat er alleen maar goede dingen in komen met ook echt informatie. Volgens hebben we daar in een refinement kolom, dat zijn de dingen die we bij de eerstvolgende refinement standaard op gaan pakken. En dat is een kolom waar ik ook nog wel eens dingen in wil zetten. Dus dan weet ik nog wel eens, als ik ergens een topic heb gehad waarvan ik zeg, oh, dat gaan we zo en zo doen. Maar ja, volgens mij over drie sprints gaan we een nieuw topic uh, gaan we benaderen. Daarvan weet ik helemaal hoe het er in de, uh, aan de businesskant uitziet. Maar hoe het er technisch gaat uitzien, weet ik eigenlijk niet. Ik heb een van de developers constant meegetrokken in die werkstroom die daarmee bezig is. En die heb ik nu gevraagd, hey, kun je alsjeblieft de tickets gaan schrijven voor dat onderdeel, hoe we dat zo meteen gaan implementeren? Die schrijft dan eigenlijk bijvoorbeeld vier basis stories en die gaan we refine. En als ze gerefined zijn, dan komen ze bij ons op de grote backlog terecht. En die backlog is eigenlijk gelijk gekoppeld aan, uh, aan de rest. Uh, waar je de actieve sprint ziet, daar maak ik ook de nieuwe sprints in aan. Voor het ene team plan ik eigenlijk één sprint vooruit. En voor het andere team probeer ik er wel twee vooruit te plannen in de hoofdlijn. Uh, en daar gaan we dingen in slepen. Ik vraag ze ook altijd wel zelf om daar wat dingen in te slepen. Maar in de hoofdlijn ga ik echt wel kijken... met name in die twee geplande sprints... hoe het werk daar staat. De rest van de backlog, daar kijk ik wel naar. En daar zet ik wel dingen op lage prioriteit of hoge prioriteit. Hoge prioriteit gaat ook altijd heel snel erdoorheen. Alles wat op medium zit, kan ook eigenlijk altijd wel een beetje daar rond blijven hangen.
2: Als je gebruikt echt die prioriteit om aan te geven, dit moet, uh, dit moet de volgende spin oppakken. Dit
0: gaat gewoon nu opgepakt worden. En ja. heel veel. We, we zien daardoor wel dat je alles wat op medium prioriteit eindigt of op low? blijft ook een beetje hangen. En eens in de zoveel weken, dan eigenlijk als we tijd over hebben, vaak met een refinement sessie. Dan zeg, we hey jongens, we pakken even die backlog erbij. Staan hier nou nog dingen in die we eigenlijk nu een beetje aan het vergeten zijn? waar we eigenlijk nog eens een keertje een tweede blik op moeten werpen... en die we misschien wel een andere prioriteit moeten gaan geven. Dus op die manier benader ik hem eigenlijk een beetje. Ziet en, dat er bij jou anders uit?
2: Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd waar jij je input van aan had, Want jij werkt op Epic-niveau, Ja. Afjaan. Um, input komt uiteindelijk vanuit je stakeholders. Dus ja. je bent eigenlijk de hele dag met stakeholders in gesprek... om te ontdekken wat willen ze dus nou en waar, waar kunnen wij waarde toevoegen, denk ik. Je hebt zo uh, wat uh, 10, 15 Epics of zo. Ja dan een beetje de balpark?
0: Nee, dus uh, op het moment werken we denk ik richting... Uh, nou, met het ene team een, een stuk of zes, zeven grote epics... waar we mee bezig zijn. Die heb ik dus ook een beetje geprioriteerd... in welke periode we daaraan werken. Dus we hebben letterlijk gaan we komende sprint... gaan we één epic proberen... eigenlijk naar daar de, om de eerste iteratie voor elkaar te krijgen... gaan we in één sprint doen. En in die, die sprints erna gaan we echt wel werken... aan de tweede en derde iteratie van dat product... Maar in één sprint gaan we proberen de eerste, eerste iteratie ook neer te zetten. Dus op zo'n manier gaan die epics soms ook best wel snel. En tuurlijk zijn er wat van die grote epics die je meesleurt... want het andere team met, die met een groot product bezig is... Uh, zo'n rebuild, ja, die is echt wel langere tijd met één epic bezig. Maar ook daar hebben we weer die grote, dat grote doel hebben we eigenlijk opgesplitst... in wat zijn nou de stappen die je daarin kan definiëren... en daar eigenlijk losse epics van gemaakt. Met name ook zodat we tussendoor een keertje kunnen high-fiven... En, en niet aan het wachten zijn tot het einde om te zeggen... Is dit het nou? Dus zo hebben wij hem eigenlijk een beetje ingestoken. Heb jij uh, dat op een hele andere indeling zitten?
2: Um, ik zit in een constructie waar het soms een klein beetje is, alle bal op de uh, porktoner. Van uh, nou ga jij maar zeggen waar we heen moeten en wat we moeten doen. En uh, die snap ik ook wel. Maar ik vind het wel uh, enigszins lastig om ook nog in... Ik ben nog soms ook wel echt inhoudelijk bezig over wat moet er gebeuren, maar waarom doen we dat en hoe ja. we dat eruit komt te zien. Ik heb natuurlijk helemaal geen technische kennis, dus ik kan dat niet uh, echt gaan bepalen. Um, maar de input voor Epic, ja dat... dat ik weet eigenlijk niet hoe ik, ik weet niet hoe ik het moet zien, maar het is een organisatie die enerzijds heel lang dingen laat doorlopen. Ze dus doorlooptijd van dingen is heel lang. Um, maar anderzijds ook elke week wel net een iets andere richting of een andere draaargeven aan de hand van nieuwe inzichten. En daardoor staan sommige van mijn stakeholders soms gewoon een beetje onhold. En omdat zij onhold zijn, zijn wij ook weer onhold. En dan heb je een soort van impasse waar je eigenlijk net niks kunt gaan doen. En wat doe je dan met je backlog?
0: Want laten we daar even op focussen. Hoe ziet jouw backlog er dan uit?
2: Ja, ik heb dus een backlog overgedragen van de vorige product. En ik ja. ben nog steeds bezig om uh, die te gaan... Uh, dat noemen we dan backlog grooming. Om die te gaan uh, opschonen en doen. Doe je dat in je eentje? Nee, met de Scrum Master en het uh, development team erbij. Uh, Scrum Master die faciliteert het dan. En wij gaan gewoon met elkaar gesprek voor Jongens, echt één voor één die stories langs. Van de ja. dingen die van wat ik weet... Ik kijk, alles van twintig... Als het 20, 21 en ouder, dat gaat per direct weg.
0: Gewoon een one-do en dan kijken we wel wie er een bericht gaat sturen als het, uh, als het echt niet klopt.
2: Maar je moet je voorstellen, er zal lang niet naar die backlog kijken dat er ook gewoon dingen uit 2014 opzonden. Nice. Dus dat, ja. dat doet wel... Ik heb <laughs> vorige sprint een van die jongens uh, ons confluence laten opruimen. Dat stond ook gewoon dingen van 2014, 2015 en ja.
1: zo. Ik uh, heb bij een vorig project uh, uiteindelijk regeling gesteld dat alle user stories ouder dan zes maanden dat werden. Oh, en? Om, ja, nooit last van op, gehad. Hoe werd erop gereageerd? We hebben iets van 6.000 user stories verwijderd die we geover hadden. En er heeft nooit iemand gevraagd waar we. Ja. We zijn gewoon begonnen met wat hebben we aangemaakt de afgelopen 5,5 maand. Ja. Dat was voor onze waarheid. We zijn gewoon onderzoeken wat missen we daar nog in. Moeten we daar nog dingen aan toevoegen of niet? En er zijn wat dingen ja, die we tegenkwamen, bepaalde features, maar ook gewoon kleine dingetjes waarvan we dachten van daar moeten we iets mee. Die hebben we op onze nieuwe backlog gezet en daar zijn we gewoon mee aan de slag
0: gegaan. Oh joh. Ja, ik heb ook wel eens een hele, maar dan ook gewoon een uur gepland of twee uur gepland met het team. En jongens, we gaan nu door, de, door die backlog heen met z'n allen. Ik ben er doorheen gegaan, maar er staan echt genoeg dingen tussen... die ik eigenlijk niet herken. Bijvoorbeeld echt van die enabler dingen of supportzaakjes. En, nou, met lage prioriteit, die eindigen ergens in je backlog. Waardoor sommige mensen nou het backlogs hebben met duizenden items. Mm. Ja, en dan gewoon er doorheen. Ah, waar, toen ik ermee begon, toen had hij denk ik 120 items. En na die sessie hadden we er inderdaad nog maar 60 over. Want ze kwamen erachter dat er gewoon duplicaten van elkaar eigenlijk in zaten en zo. Ja, dat zie je toch wel op veel plekken. Ja hoe Los jij dit Want jij doet het in één sessie. Ga je er keihard doorheen? Of je hebt het echt wel even gespreid? Hoe je dit Ja, wel
2: gespreid, maar echt gevoelsmatig? Je moet je voorstellen dat er iets van 150 items op stonden of zo. Toen ik er kwam, toen dacht ik, nou volgens mij is er ook heel veel impedimenten en dingen van 2021. Ja. Dat mag per direct uh, zeg maar weg. Tenzij een impediment echt nog relevant is, dan moeten we daar wel wat aan doen. Maar dan moet je gewoon een sprint in. Een sprint in. Um, elke sessie duurde een half uur tot een uur. En dan kwamen, de, kwamen ja, dat gingen er weer 30 tickets vanaf of 30, uh, 30 stories vanaf. Dus we zitten nu op een uh, 80, 90 uh, backlog items. Waarvan ik nog steeds denk dat de helft gewoon weg kan. Daar nee. we moeten we het een ja. keer over hebben. Dus ik doe een beetje gevoelsmatig van: ik denk van oh, nu hebben we hebben capaciteit om aandacht te schenken. Hieraan ook headspace space om eraan te denken. Want we ja. zijn eigenlijk continu bezig met heel veel. Ja, een hele grote verscheidenheid aan, uh, aan zaken. Omdat we zijn gewoon een security team zijn. Ja. Dus je kunt ook niet zomaar iets weggooien. Want het heeft wel te maken met ja, veiligheid. Hey, just, we hebben ook security analisten die willen iets van ons En uh, dan zeggen ja, we: ja, we hebben dit wel een jaar niet aangeraakt. Dat kunt we gewoon weg doen zegt de gast, ja nee dat kan niet, want het is, uh, dan zijn we dus niet veilig. Oké, okay, gaan, wanneer gaan we het oppakken dan? Ja, nu even niet. Het <lacht> is dus een ja. beetje zo'n impasse waar je dan niet... Uh, die, die security, dat security component ja, maakt het, het dat je minder snel keuzes kunt maken soms.
0: Ja, precies. Ja, bij, bij mij heb ik tegenwoordig op dat refinement bord, als we de, als er stories tussen zijn gegooid door bijvoorbeeld een, een stakeholder die zelf dacht, nou ik knal wel even wat in die to-do list. Of een developer die gewoon te horen had gekregen van iemand, hé, hey, ja, kun je dit even regelen? Ik vraag tegenwoordig gewoon aan de developers... is dit iets wat we in de komende twee maanden gaan oppakken? Nee? Oké, okay. zullen we het dan ook gewoon niet refijnen en gewoon teruggooien in die lijst... en zorgen dat het ook niet op de backlog terechtkomt? Want dat zorgt echt... ja, uiteindelijk is het allemaal shit in, shit out natuurlijk. Als je het daar al doorlaat gaan... ja, dan staat het op je backlog... en dan moet je er altijd nog eens een keertje naar kijken. Dus ik probeer daar tegenwoordig echt een filter op te stellen... van jongens, gaan we dit oppakken of niet? Ja, het is eigenlijk niet zo belangrijk... maar het zou leuk zijn voor dit. Oké, okay, gaan we dus niet doen. Dus dat is wel een mooie.
2: En de combinatie met de prioriteiten, die geef kun je er ook nog mee spelen, toch is die low is en al heel oud dan is sowieso weg. Weg.
0: Ja, precies. Zo, zo pak je dat toch aan. Nou, als we het dan toch over die backlog hebben, moeten we het misschien maar eens even hebben over hoe die backlog eigenlijk volloopt. Wat doen jullie eigenlijk aan het vollopen van die backlog? Schrijven jullie zelf stories en schrijf je zelf epics?
2: Ik schrijf wel epics. Uh, stories deed ik tot voor kort ook nog wel redelijk veel. Ja. Um, maar het uh, team was ook gewoon continu mee bezig. Uh, maar ik probeer dat steeds meer bij hun te laten. Zij hebben de inhoudelijke kennis. Als ze mij vragen, kun je even de story maken? Ik nee man, <laughs> dat moet je gewoon echt zelf doen. Ja. Dat is gewoon een vertaalslag die ik dan ga maken. Ik snap wel dat ik het in een vast format kan hebben. Want daar hadden we het kort ik nog even over. Centover, ja. ja, over dat format. Van als puntje uh, als puntje wil ik dit, want nou, dat hebben wij eigenlijk niet. We pakken niet zo'n vast format mee. Jij ja, wel, trouwens?
0: Nee, die wordt. Ja, ik probeer hem af en toe te pakken als het echt een user-kwestie is. Maar heel vaak gaat die user-kwestie al vertaald naar een epic... En die epic valt uit in stories. En dan voelt het niet logisch om die stories die eigenlijk technische onderdelen zijn... ...op te pakken onder zo'n usertitel.
2: Wat is eigenlijk de schaal van zo'n epic van, van jou? Want ik kan me voorstellen dat een, een vraag van een gebruiker is van... ...joh, ik, zou eigenlijk wel, ik, weet even, ik kan me even niks verzinnen.
0: En bij mij is er nu eentje, dus een, een epic waar we nu hard op aan het werk zijn... ...is we willen koophistorie meenemen in de zoekresultaten van de webshop. Dus als iemand, we weten dat mensen die dingen bij ons kopen vaker hetzelfde product kopen binnen een jaar tijd. Dus we gaan bezig om te kijken naar wat is je koophistorie. Daar een model overheen laten lopen met een soort waardering van je hebt het zo vaak gekocht en zo. En dat willen we meenemen in de zoekresultaten. Waardoor eigenlijk als we weten, oh je hebt deze accu eerder gekocht. Waarschijnlijk wil je die nog een keer hebben. Dan vind je die nu zo meteen terug in je top 10 resultaten.
2: En dat is weer tien stories om, om die epic te realiseren. Juist,
0: dus nu is eigenlijk die epic is uh, rond de eerste iteratie personalized ranking. En wat hebben we in personalized ranking? Oké, okay, daar vallen een aantal acties onder. Als we die zometeen hebben, daar vallen een paar grote stappen binnen. Als we die hebben afgerond, is die epic ook afgerond. Dan komt er altijd nog een optimalisatiefase achteraan. Maar dat wil ik echt in een losse epic hebben en niet in diezelfde.
2: Dat is bops, toch? dat is niet de...
0: Ja precies, dan ga je een stukje ops en dan gaat er nog een data scientist mee aan de gang. En die gaat uitzoeken, oh. oh als we nou één jaar gebruiken of twee jaar gebruiken. Of we moeten minimaal vijf keer iets aangeschaft hebben, dan gaan we het extra boosten. En daar zijn er honderden mogelijkheden. Dus dan wil je eigenlijk dat dat inderdaad in een soort doorlopende iteraties en verbeteringen zit.
2: Kun je ook wat vertellen over waar die epic vandaan kwam? Of had je dat zelf bedacht dat, aan de hand van wat je hoorde van je stakeholder?
0: Ja, dus in dit geval hebben ze intern een soort werkstromen opgezet. Met een, rond een aantal ideeën die we hebben opgehaald uit de markt en van users. Dus er was een stukje user research, maar er was ook eigenlijk competitor research. Wat zien we anderen nou bijvoorbeeld doen en hoe zouden we... zien we dat in andere branches en wat zouden we mee kunnen nemen? Daar zijn een aantal van die grote topics uitgekomen. Er is ook eigenlijk een soort werkstroomleider opgezet van... hé, hey, oké, okay, jij gaat je daarop focussen. Nu blijkt alleen als het op findability aankomt... dat heel veel van die teams afhankelijk zijn van mijn team. Uh, dus ik ben heel erg aan die werkstroomleiders aan het uitleggen geweest... oké, okay, maar dit wordt de prioriteitsbepaling. We gaan eerst dit afronden, daarna gaan we daaraan beginnen... en daarna gaan we pas itereren.
2: Maar die zijn bij jou op de lijn gekomen of jij bij hun?
0: Nee, die komen bij mij in principe op de lijn. Ah, oké. Okay. En ik zit zelf, zorg ik dat ik natuurlijk op de juiste plek in die gesprekken al zit, dat ik alles tussentijds opvang, uh, om ze ook de juiste verwachtingen mee te geven.
2: Ja,
1: check.
0: Dus dat is wel grappig. Jordi, schrijf jij epics en uh, stories?
1: Zeker, ja. ja. Ik was wel benieuwd, Pim, of jouw epics jouw roadmap zijn.
0: Mijn roadmap bestaat inderdaad uit voornamelijk epics die ik heb getekend.
1: Ja, dat is bij ons inderdaad ook. Ja. Voornamelijk epics.
0: Ja, er staan nog wel eens andere dingen tussen die ik nog niet direct als Epic heb uh, oh, vertaald. Maar in de basis staan daar, de epics staan in de roadmap weergeven.
1: De epics zijn bij ons ook de dingen die vanuit stakeholders komen, die ze gedaan willen hebben. Ja? Uh, dat is grotere zaken waar we moeten gaan werken op het platform. Daar maken we zelf onze user stories onder. En een user story heeft ook weer taken. Uh, als het gaat om echte details, hè, dan ja, kijk, als het gaat, we hebben een platform CICD waar we... Continuous en autonomous deployment uh, realiseren. Ja, ik weet wel wat het betekent. En ik kan er ook goed over meepraten. Maar ik kan echt op technisch vlak geen user story schrijven hierover. Het nee. gaat zo diep de techniek in. Dat moet gewoon iemand doen die hier onderzoek naar heeft gedaan. Van wat is nou precies de vraag en hoe moeten we dat gaan oplossen? Ja. En die hoe is iets wat we heel vaak met een, een zusterteam, wat naast ons opereert, uh, vaak mee overleggen. Kijk, hoe denken jullie erover? Wat hebben jullie hierin gedaan? Maar ook die andere teams binnen ons platform... om te zien, wat is nou precies jullie behoefte? En ja. wat gaat dit voor jou oplossen? En botst dat wellicht nog met een ander team. Ja. Want er zitten back-end, front-end teams in. Een back-end, voor front-end team. Komen components, component, noem het maar op. Heel veel verschillende teams. En die hebben allemaal zo hun eigen doel bij een platform. Ja. En wat voor de een dan werkt, werkt voor de ander bijvoorbeeld niet. Dus dat nemen we ook mee in die user stories. Dat we dat echt compleet hebben voordat we eraan beginnen. Uh, daarnaast is er een stukje ja, ad hoc waar we tegenaan lopen wat we moeten doen. Uh, je gaf aan dat je een fire chief hebt. Ja, we noemen dat een officer of the day. is ja. dus iemand die een ja, soort supporttaak, taak, a.k.a. logging, nakijken, bugs oppakken... en kritische zaken meteen fixen. Hebben ja. ja. jullie een maillijst
2: daarvoor? Een, uh, een, team -mail... een Teams
1: kanaal inderdaad. Een mailbox? Waar uh, waar alle de... teams werken met, een, alle de development teams... werken met een Microsoft Teams kanaal voor support op hun vlak, oh ja. waar de teams onderling elkaar kunnen vinden. En daar wordt dan een berichtje op gestuurd van... Hey, ik loop tegen dit probleem aan, kan iemand mij helpen? En zo vinden die developers en die iets elkaar onderling. Ja. Uh, ook de architecten maken daar gebruik van. En je merkt dat dat heel goed loopt, omdat alle teams dat platform gebruiken. Teams platform, teams en teams.
0: <laughs> nice. Nee, die is wel herkenbaar inderdaad
1: voor mij. Maar dat kan ook weer input zijn voor een nieuwe user story. Als daar bijvoorbeeld echt een probleem uitkomt... of iets waarvan we denken, hé, hey, dit is nieuwe informatie hier moeten we iets mee in ons platform, in onze software... dan zou dat zomaar een nieuwe user story kunnen zijn. Ja. Qua prioriteit kan die dan ook nieuw binnenkomen... en meteen met stip op nummer 1 in de top 40 staan.
0: Ja, volgens mij is dit een van die dingen... waarbij inderdaad de theorie en de praktijk... best wel van elkaar verschillen als PO. Hè? Want hebben jullie ooit eerder bij een opdracht gezeten... waar je elke user story eigenlijk in dat vaste format schrijft... van ik als uh, wil dit en dit, want... Meerdere keren. ja. Ja. Daar kon je elke story eigenlijk wel in dat format schrijven?
1: Voor het grootste deel wel. ja Jalal, we hebben daar vanochtend even naar gekeken, hoe ons format er nu uitziet. Ja. En daar gaat het echt in, uh, definition of ready, definition of done, wat per user story bepaald wordt. Ja. Want er is ook niet één definition of run of dash, definition of ready, wat voor ons past binnen een uh, okay. user story. Dus je wordt ook gedefinieerd met degene wat aanvraagt ja. en specifiek op de situatie toegepast. En dat is letterlijk een user story binnen Gira met de omschrijving hoe dat het zou moeten worden. En die heb ik in mijn uh, favoriete balk staan. En kopieer, plak ik erin en dan vul ja. ik hem in en dan vraag ik een andere: Hey, ik heb details nodig. Alsjeblieft, hier is die. Veel plezier.
2: Ja,
0: heb jij hem wel eens gehad, uh, je dial, dat het echt volgens dat format elke story kon?
2: Nee, we hebben één projectleider die schiet dingen bij ons in uh, ja. en die wil wat van ons niet doet. het echt in dat format. Ja. En dat werkt prima, maar uh, het hoeft eigenlijk niet, want we zitten zo dicht op de bal omdat we best wel een hecht team zijn. En um, de refinement is ook wekelijks. Dus bij ons zitten we eigenlijk zo erg op de bal dat, dat het niet nodig voelt om dat te doen. Het geeft natuurlijk wel meer waarde aan de vaste structuur en dan hoef je geen vragen te stellen. Het zou misschien wel handiger zijn, maar op dit moment hebben we bigger fish to fry, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, die is wel mooi. Hey, we hadden in de vorige aflevering, beroemde jij het al eventjes tussendoor, uh, ja, wat doe je eigenlijk met storypoints? Ik vond dat we daar voor het einde van deze aflevering... in ieder geval nog eventjes naar terug moesten gaan. Uh, want ja, als we het over stories hebben... Nou, die we blijkbaar allemaal zelden nog schrijven. Af en toe schrijf je er wel eens eentje... maar je bent met name op epic niveau bezig... en de developers zelf schrijven vaak die stories. Maar ja, daar heb je nog ergens story points. Die zitten ergens als onderdeel van je refinement sessie. Wat doe je met story points? En hoeveel kijk je daar eigenlijk naar?
1: Ja, ik ben verplicht om ze te schrijven... Okay. Omdat jij er, bent
0: verplicht om ze te schrijven. Ja, er zit
1: iemand in de hiërarchische lijn naar boven. Ja? Ik zal niet zeggen welke micromanager het is. <laughs> die uh, heel graag storypoints wil zien om te checken hoe teams uh, performen.
0: Dus jij zet daar stond het een nulletje achter.
1: Ja, ik ben het hier <laughs> dus helemaal niet mee eens. Want storypoints is iets wat je binnen je team gebruikt. Ja, wat de vorige aflevering leefde erover. Om zelf te bepalen hoe goed je het hebt gedaan en waar je stond. Ja. En hoeveel je al weet over een product. En ik denk dat dit een, een metric is wat ook niet het team moet verlaten. Wat echt gewoon binnen het team moet blijven. Ja. Um, los daarvan denk ik dat op een of andere manier monitoren hoeveel tijd dat je denkt dat je in iets gaat stoppen om het klaar te krijgen. En hoeveel dat je daadwerkelijk instopt. Ja. Dat dat wel heel belangrijk is om te checken. Dat heeft wel waarde. Ben Zeker. Het mee eens? Hoe is die voor jou?
2: Nou, we hebben dus ontdekt dat het een klein beetje een vanity metric is geworden. Ik weet niet of jullie die term kennen. Zeker. Nee. Een vanity metric is een metric die op papier heel mooi eruit ziet, maar eigenlijk niet zeggend is. Ja. En uh, dus, ik heb even vorige, uh, gekeken naar de vorige sprints van bijvoorbeeld vorig jaar, januari, februari, et cetera. om een beetje te vergelijken: doe ik het als product owner beter of minder goed dan de vorige product owners voor mij? En wij doen, weet ik wel, 40 storypoints, 30, 40 storypoints. En het vorige, die deden er gewoon 60, 70, 80. Ik dacht, holy crap, wat, wat gebeurt hier? Doe ik het zo slecht? toen wij het zo slecht? Is, zijn er zijn heel veel dingen veranderd. Dus ik legde dat bij een team. Ja, van, waarom zie ik zo'n groot verschil tussen het aantal storypoints... dat we oppakken per, uh, per sprint? Toen zijn ze, oh ja, maar toen overschatten we echt elke story. Of, oh ja, toen, toen zaten er dingen in die we... die, die zouden nu nooit vijf of acht punten zijn. Dat is nu één of twee punten, weet je. Dus uiteindelijk evolueert het aantal storypoints... dat kan je nooit... ja dat, dat, dat er zit zo'n grote dynamiek in.
0: Ja, want heb je een soort basismetric van als het vijf storypoints zijn, dan zijn we daar ongeveer zoveel tijd mee kwijt? Ja. Of relateer je het nooit terug naar tijd? We
2: zijn eigenlijk een beetje stout, dat doen we dus wel. We pakken ja, vijf points, een dagje, anderhalf dag werk of zo. Eén point, ja, dan heb je even een uurtje, even een mailtje sturen. Maar één is geen, dus doen we altijd twee, dus uh, ja. ja, omdat om je altijd reactie krijgt. Uh, wij werken ook met de, de Fibonacci, dus altijd 1, 2, 3, 5, 8 ja. en meer dan 8 Klopt. punten wordt eigenlijk nooit, want dan, dan vinden wij de story te groot om op een moment wij twee weken echt serieus af te ronden. Ja. Um, 8, dat is gewoon meerdere dagen werkt, zeg maar. Ja. Daarboven doen we dus eigenlijk niet.
0: Oh, dat is wel grappig. Die is wel anders dan bij mij. Hoe is die bij jou?
1: Nou, ik vraag me sowieso over een user story groter dan één dag aan werk moet zijn, van één persoon.
0: Is dat zo? Want wij hebben inderdaad ook gewoon de, de Fibonacci structuur natuurlijk. Um, maar daarbij zeggen wij eigenlijk, ja, wat ook een beetje fout is... maar dat heb ik in de, met de developers op een gegeven moment in een sessie... hebben we bepaald hoe we nou storypoints wilden gebruiken. Wat voor ons als team het meest nuttig was. Toen zeiden ze, ja, maar ja, wij zien het een beetje als tijd. Ja, gaat maar terugrekenen. Als je kijkt naar de afgelopen storypoints... zien wij het een beetje als een... nou, één punt is een dagwerk... En twee punten, nou ben ik ongeveer twee dagen heb ik ongeveer aan werk. Drie, ongeveer drie dagen. Vijf is een week. En achter ben ik ongeveer een sprint mee kwijt. In acht nemen dat ik ook meetings heb af en toe en dat soort sessies. En meer dan acht punten is meer dan een sprint werk. Maar we hebben echt wel veel stories waar mensen een week mee bezig zijn. En soms ook wel waar ze een sprint mee bezig zijn. En vaak zitten er dan wel als, als het acht punten worden, dan vraag ik altijd wel om subtasks aan te maken mocht iemand dan ziek worden... dan kunnen andere developers bijvoorbeeld ook beter zien... welke subtasks al gedaan zijn. Kunnen ze makkelijker inhaken. Maar ja, zo gaan tegen wij maar een ja, beetje.
1: Ja. ja, ik denk dat een user story inderdaad zo groot wordt... dat je gewoon met subtaken moet gaan werken. Ja. Om het überhaupt ja, overzichtelijk te houden... en wetende wat ga je nu bouwen en waar ben je mee bezig. Ja. En als het echt ja, drie dagen werk is om één user story te maken... en er geen subtaken onder zitten... ja, dan wordt het ook voor anderen natuurlijk moeilijk om het over te nemen... of code te valideren of noem maar op. Hè. ja. Dus dat, ja, dat snap ik wel. Bij ons is die 1 tot en met vijf. Ja. Small tot extra, extra large. En dan is de XXL de vijf is eigenlijk dus ja, een dag of twee aan werk. En de rest is gewoon minder. Dus minder we proberen hem dag. echt uh, in kleine stukken te hakken. En ook te zorgen ja. dat het gewoon ja, behabbaar blijft.
0: Dat is wel grappig. Dan maak je hem inderdaad echt nog een stuk kleiner dan dat wij hem bijvoorbeeld
2: maken. En Focus je dan op effort, wat dat van jouw team kost? Of zit er ook dependencies in meegenomen? Dus als je bijvoorbeeld een vraag aan iemand moet stellen om iets op te lossen. Zit dat dan in die vijf punten of is dat dan één punt? Want je wacht op een antwoord
1: en dat komt weer terug. Ja, dat is wel een mooi dat je dit noemt. Want we hebben een aantal user stories niet afgekregen... en deze sprint... En dat kwam omdat we andere mensen nodig hadden om informatie te krijgen over hoe we het het beste zouden moeten doen. Dat Zonder dat waren één, punt, uh, één stories. Dat waren kleine stories die opeens uh, drie dagen duurden voor we antwoord kregen.
2: En ja, dan zijn de storypoints eigenlijk niks waard in je speel, want je kunt niet inschatten of je het afkrijgt. Meens,
1: meens. Ja, we hebben drie user stories niet afgekregen omdat we geen informatie kregen. Want ja. andere mensen, ja, kijk wat voor de een belangrijk is, hoef voor de ander niet evenveel prioriteit te hebben. Ja, dus dan, en dat of, dan botsen inderdaad bij ons. Kan ja.
2: je dependencies meenemen in die point? Want dat is eigenlijk wacht hij is ook een soort van met, doorlooptijd, met.
1: toch? Wat, wat ik persoonlijk vind is dat je aan de ene kant een stuk vooronderzoek moet doen om informatie te vergaren en te evalueren wat moet ik nou precies doen en wat heb ik daarvoor nodig. Om zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. En als jij iemand nodig hebt van hey, ik heb voor jou deze en deze vraag, anders kan ik niet beginnen. Ja, dan heb je gewoon geen goed vooronderzoek gedaan.
2: Jullie hebben allebei gezegd dat jullie volgens mij
0: PI-planning-achtige dingen doen. Ik niet. Nee, ik werk niet safe. Maar jij werkt wel safe, hè?
2: Helaas maar wel, Heb ja. je wel een soort van um, ja, een big room planning... of in ieder geval dat je met meerdere teams bij elkaar kunt zeggen... Yo, ik heb wat van je nodig over een ja. maand of zo? Ja.
0: Ja. Ja, We hebben wel een, een sessie per kwartaal die ingericht is... om met name dat soort grote dependencies uit te lichten. Dus eigenlijk regel ik het altijd al wel onderling. Maar er zijn ook wel teams die inderdaad ja. grotere... Projectachtige dingen moeten oppakken en echt weten. Oké, okay, maar als ons team wat de inlogs regelt en wat daar structuren verbouwt, maar niet helpt, dan krijg ik het eigenlijk niet voor elkaar. Zo heb ik nu bijvoorbeeld een dependency op ons experiments team die zelf een experimentplatform hebben gebouwd. Ja, dat platform moet wel supporten op de manier zoals ik een experiment wil draaien, want anders ga ik hem, ga ik hem eigenlijk niet afkrijgen. Hetzelfde dat ik dependencies op heb op hoe we meten en dus eigenlijk het team wat de, wat de data bijhoudt. Ja, die moeten wel goed overzicht hebben om een ABC-test te kunnen draaien. Want anders heeft het eigenlijk geen zin om hem te draaien. Dus dat soort afhankelijkheden heb ik wel. Maar ik neig ernaar om die altijd op kortere lijn dan per kwartaal te benaderen. Ja. Omdat je eigenlijk anders al je agility wel verliest.
2: Ja, duidelijk. Of agility gesproken. Als ik kijk naar onze organisatie, we hebben een afdeling met twintig teams of zo. En dan ja. kijken er drie van agile. De rest werkt gewoon nog steeds beheer. <lacht> e Dus voor ons is het sowieso een ding. dat dus je, ik wil heel graag... Ik, jij zegt helaas PI, ik zou echt een gat in de lucht springen als wij een PI-planning hadden. Want dan konden we tenminste elkaar een keer in de ogen aankijken Kijken van joh, ik uh, wil Tom, ik heb dit van je nodig. Ja, ja als het
1: zo was, zou het mooi zijn. Maar dit is letterlijk twee dagen per kwartaal. Van acht uur s ochtends tot een uur of zeven s avonds ja. PI-event. Ja, okay. Twee volle dagen... <lacht> En dan wordt het op hoofdlijnen besproken, maar de echte details waar het over gaat, waar de developers iets aan hebben, die komen er niet terug.
2: Dus het voelt heel goed, maar in de werkelijkheid...
1: Ja, nou, het voelt ja. niet eens goed eigenlijk. Niet. <laughs> mijn gevoel is er zo minder bij. Ja. Maar ik denk dat kijk, mensen als een, We hebben tech leads binnen alle teams zitten, naast scrum masters en architecten, en PO's natuurlijk. En die tech leads en die developers zelf, die moeten eigenlijk vertrouwen erin hebben dat ze dingen kunnen gaan oppakken. Ja. Dat ze weten dat ze het juiste gaan doen. Dat ze de juiste informatie hebben. Dat ze mensen hebben geïdentificeerd die ze nodig hebben. En die ook beschikbaar hebben. Ja. En daar zit voor mij echt de, ja, de bepalende factor in.
2: Ja, voor mij als PO vond ik het wel. Ik heb eens een andere klant gehad die dat wel had bejaarde dagen. En dan zit je daar gewoon te luisteren en te je op te nemen. waar die, waar die teams mee bezig zijn. En dan, als je iets hoort waar je op aangaat, dan spreek je ze gewoon even aan. Voor mij is echt gewoon een netwerkmoment met steekholziek. Mm -hmm. Misschien nog niet kennis. Dus dat vond ik wel waardevol. Uh, ik, heb, ik heb in ieder geval heel fijn uh, meegemaakt.
0: Mannen. Ja. Ik wil jullie bedanken voor uh, ja, eigenlijk dat jullie erbij zijn komen zitten om dit rondje te doen. Ik zat hier al een tijdje over na te denken, een beetje over te speculeren. Ik weet het vanuit onze luisteraars dat ja, heel veel mensen zitten in verschillende omgevingen. De een zit bij een B2C product, de ander een B2B, de ander een platformteam. En ja, we werken allemaal onder het titeltje Product Owner. En ik denk dat we heel vaak dezelfde eigenschappen hebben en dezelfde skillset hebben. Maar onze omgeving is zo veranderlijk dat we hem eigenlijk altijd op een andere manier moeten inzetten. Nou, ik denk dat we met deze aflevering ja, des te meer hebben gezien dat elk ritueel en elk evenement en elke werkzaamheid er vaak wel anders uitziet bij een verschillende organisatie. Dus ik vond het heel cool om dit even met jullie te bespreken. Ik dank jullie daar uh, vriendelijk voor. Voor onze luisteraars, ik bedank jullie ook weer voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden weer van deze aflevering. Je kan tegenwoordig in Spotify ook een reactie achterlaten. Wil je dat nou even op een andere plek doen, dan kan dat ook eventjes in mijn LinkedIn inbox. Laat vooral weten wat je van dit soort afleveringen vindt. Dan kunnen we er meer of misschien wel minder van produceren. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!